0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Au Mondial de l'Auto et de la mobilité, les véhicules se taillent la part du lion, qu'ils roulent ou qu'ils volent qu'il soit thermique ou électrique, fait pour la course ou bâti pour la ville, il monopolise logiquement les discussions. Pourtant, il ne faut pas oublier qu'avant de pouvoir s'asseoir en face du volant, il est obligatoire d'en avoir le droit. Alors oui, c'est vrai, il est rare de penser à son moniteur d'auto-école ou à la voiture de ses parents ornée du petit sigle « conduite accompagnée » quand on se tient en face du dernier concept car ultra-sportif ou d'une Ferrari flambant neuve. Cependant, il est nécessaire de se rappeler que même ces voitures-là exigent le permis de conduire. Alors pour obtenir ce laissez passer de la conduite, ce passeport de la liberté, il faut passer par des auto-écoles. Problème, ces dernières sont pour la plupart, souvent à tort d'ailleurs, assez mal vues. Gourmandes en temps et en argent, elles seraient les complices, voire même les responsables des vices de cet examen jugé trop dur, trop long et trop cher. Est-ce vrai N'existe-t-il pas des auto-écoles citoyennes responsables aux valeurs humanistes C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans une nouvelle émission de voyage en mobilité, 30 minutes consacrées à des grandes tendances de la mobilité de demain, avec en substance des débats, des discussions et des invités. Une édition consacrée, vous l'aurez compris, aux auto-écoles nouvelle génération. Et pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir trois personnes. Stanislas Llorens, c'est comme ça qu que ça se prononce Exactement. Lorenz et Parfait. Vous êtes président et cofondateur d'AutoEcole.net. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Très bien. À vos côtés se tient euh, votre associé, Olivier Boudboule, cofondateur et chargé de la pédagogie chez AutoEcole.net. Bienvenue.
1: Merci. Bon, bonjour. Comment allez-vous Très
0: bien aussi. Et enfin, je reçois Guy Jourdan, qui est le président de Les Enfants de l'Auto. Merci d'être là. Merci à vous. C'est une jeune association qui mobilise les professionnels et les euh, passionnés d'automobile au profit des enfants malades et défavorisés. C'est bien cela Exactement. Parfait. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, Stanislas Lurens et Olivier Boudboul, pouvez-vous nous, nous présenter en quelques mots autoecole.net Autoecole.net,
2: c'est une auto-école nouvelle génération qui vise à permettre aux élèves de pouvoir piloter toute leur formation en ligne tout en ayant exactement la même qualité de formation dans une auto-école traditionnelle. Avec des enseignants tous salariés, des véhicules qui sont notre propre flotte de véhicules, et tous les enseignants sont encadrés par deux responsables pédagogiques et notre directeur pédagogique qui est à côté. C'est quoi la,
0: la genèse de AutoEcole.net
2: La genèse d'AutoEcole.net. Ouais. J'ai passé mon permis de conduire très tard.
0: Et Bienvenue au club.
2: <rire> et je suis plutôt un professionnel de l'e-learning. Et à 30 ans, je me suis retrouvé dans une salle de code, devant un DVD, à regarder des séries en boucle. Je suis rentré chez moi, je me suis connecté à mon ordinateur, et je me suis dit, ben, je vais aller m'inscrire sur une formation en ligne. Et là, j'ai rien trouvé. J'ai du mal à m'acheter un DVD à la FMAC. Quand, quelques temps après, j'ai vendu la société que je dirigeais, je me suis promis que j'allais changer ça et que j'allais créer une vraie solution pour former les élèves au code de la route. Pas une solution pour qu'ils bâchotent. non, non, une solution pour les former, pour qu'ils apprennent, qu'ils comprennent, qu'ils retiennent et qu'en quelques heures, ils puissent avoir leur code de la route en ligne. Et j'ai rencontré Olivier, qui est un, lui, un, vraiment un professionnel de la conduite, ancien moniteur, formateur d'enseignants de, de la conduite, et quand je l'ai rencontré, je me suis aperçu qu'on pouvait faire tellement plus et qu'on pouvait vraiment repenser tout le modèle de l'auto-école pour tout digitaliser. Pas seulement l'enseignement de la théorie euh, du code de la route, mais aussi l'enseignement de la conduite, en y mettant du digital, de la souplesse, de la flexibilité, en permettant aux élèves de conduire où ils veulent avec un enseignant qui passe les chercher dans différents points de rendez-vous, en permettant à un élève de, qui suit ses études à Montpellier mais qui déménage à Lyon euh, de pouvoir continuer dans la même auto-école, avec la même pédagogie, en ayant vraiment tout standardisé. Et c'est... c'est au fur et à mesure de nos discussions qu'en quelques semaines, hein, parce que ça s'est fait très vite, hein. assez rapidement, ouais.
0: Ouais.
2: très vite, on s'est associés, parce qu'on s'est rencontrés, quoi, en... en décembre 2013, et en mars 2014, on avait déjà déposé les statuts dauto et on s'est lancé en septembre 14.
0: Il y a 4 ans. Ouais, vous vous êtes dit, ça doit, pas... ça doit pas attendre, cette histoire, il faut se lancer. Exactement. On avait une grosse possibilité de créer des, des
1: nouvelles interfaces, des nouveaux supports pédagogiques grâce à la technologie de, de, de l'e-learning pour pouvoir vraiment aider les élèves à aller plus vite. Donc on n'a pas attendu. On a commencé très rapidement, effectivement.
0: Je sais qu'il y a à vous reposer autoécole.net autour de trois piliers. Quels, quels sont-ils Alors, tout d'abord, c'est
1: la pédagogie. Mmh. c'est-à-dire une explication, une clarté dans la pédagogie, une leçon de conduite ça déphase, ça s'organise ça s'optimise, ça se travaille même à la maison, chez nous c'est possible pour gagner un maximum de temps et le fait qu'on puisse changer d'enseignant, quand je dis changer d'enseignant c'est pas seulement rester sur des enseignants parisiens on peut se retrouver, comme le disait Stanislas tout à l'heure tout d'un coup on part à Lyon pour les études, on va se retrouver avec des enseignants mmh. de l'école poilette à Lyon mais avec la même pédagogie, donc on a un suivi qui est permanent, où qu'on soit en France dans une auto-école, euh, auto-école.net. Ensuite, sur euh, la capacité d'avoir euh, donc cette flexibilité, le, le deuxième point pilier important, c'est la flexibilité, pour voir dire ce qui est très difficile. Euh, je suppose que quand vous nous avez dit que vous avez passé tardivement le permis, la première question qu'on
0: se pose, c'est okay, je, je prends l'auto-école en bas de la maison ou, ou à côté mmh. du travail alors, bah, moi, pour le coup, j'ai eu de la chance, j'ai pris celle en bas de chez moi, ça allait ultra rapidement, ils étaient très pros, ça a été très vite. Ah ben, bah, il y en a, bien entendu. Oui,
1: bien, bien sûr. Heureusement, comme oui. vous
0: disiez tout à l'heure.
1: Eh bien, chez nous, il n'y a pas besoin d'avoir ce choix. C'est-à-dire que quand on est à la maison, on prend à côté de la maison, quand on est au travail, on prend à côté du travail, puis quand on est en vacances à Montpellier, on prendra à Montpellier, etc. etc. Mmh. Donc ça, c'est le deuxième pilier, c'est la flexibilité. Et Et en troisième,
2: fait, on si on résume, hein, ça fait beaucoup plus de simplicité, la flexibilité mmh. et aussi beaucoup plus de choix parce que l'élève il choisit tout il choisit de piloter sa formation en agence parce qu'on a un réseau d'agences, ou mmh. sur son téléphone portable, il choisit son prof parce que choisir son enseignant à chaque cours c'est hyper important mmh. parce qu'on s'entend pas tous avec tous les enseignants nous on les a tous choisis ils sont tous formés, encadrés, ils sont tous professionnels mais on n'a pas forcément les mêmes affinités et le fait de pouvoir choisir d'enseignants,
0: c'est un vrai plus Quels sont vos chiffres clés aujourd'hui tu pourrais aider justement à un euh, résumé rapidement auto Aujourd'hui, auto -école .net forme à peu près 25 000 nouveaux élèves par an, ouais. donne 300 000 cours de
2: conduite chaque année avec nos 120 enseignants salariés et on arrive à faire réussir nos élèves avec 30% d'heures de conduite en moins. Et ça, je trouve ça hyper important parce qu'on peut toujours parler de taux de réussite, pas de taux de réussite, mais ce qui compte, c'est qu'un élève, aujourd'hui en France, en moyenne, il réussit son permis en 35 heures. Nous, aujourd'hui, on est en train d'essayer de les faire réussir en moins de 26 heures. Ils réussissent quasiment tous entre 25 et 26 heures. D'accord. Et ça fait une énorme économie financière pour eux. Oui, oui. Parce que 30% d'heures de conduite en moins, c'est 30% de dépenses en moins.
0: Je vais me tourner vers vous, euh, Guy Jourdon. Vous êtes donc le président euh, de l'association <rire> Les Enfants de l'Auto. Je vous demandais le, le même exercice euh, qu'à vos
3: camarades. Décrivez-nous ce que c'est euh, Les Enfants de, de l'Auto pour qu'on comprenne bien. Alors, Les Enfants de l'Auto, c'est une toute jeune association qui est née cette année en 2018. Moi, je dirige une agence de com et de conseil dans le monde automobile qui s'appelle ACOB Et depuis dix ans, on faisait des actions pour les enfants malades et les enfants démunis. Cette année, on a sorti toutes ces actions. On a créé une association avec une trentaine de professionnels du monde automobile, des managers, des communicants, des journalistes. Et on a créé donc les enfants de l'auto qui fédèrent le monde automobile pour les enfants malades et les enfants démunis. Les enfants démunis, c'est des enfants qui ont souvent euh, pas, pas de parents ou pas d'argent, auxquels on propose des actions particulières. Cette semaine, on a fait visiter le Mondial de l'Auto à une centaine d'enfants avec euh, la voix de l'enfant par exemple. Et euh, pour les enfants malades, on a initié avec autoécole.net le permis de conduire à l'hôpital avec l'hôpital Necker à Paris mm -hmm. et dans un deuxième temps avec d'autres hôpitaux euh, en France. Le permis de conduire à l'hôpital, c'est de permettre à des enfants qui sont gravement malades mais qui peuvent conduire de passer le permis de conduire en passant le code depuis l'hôpital. et avec des voitures dauto qui viennent les chercher soit à l'hôpital, soit chez eux, s'ils peuvent, peuvent rester chez eux. En quoi c'est important pour vous de
0: donner à ces enfants cet accès à la mobilité, à la, cette occasion
3: de pouvoir passer leur permis de conduire La mobilité, c'est la liberté, qu'on soit malade ou pas malade. Et dans le monde automobile, si vous voulez, aucune structure aujourd'hui ne fédérait des actions pour les enfants. Les enfants, aujourd'hui, c'est demain des conducteurs, des propriétaires de voitures, des, des, des jeunes qui vont peut-être partager une voiture avec quelqu'un d'autre, ils vont avoir accès à la mobilité, qu'ils soient malades ou qu'ils soient démunis. Ouais. Donc notre projet, c'était de fédérer le monde automobile pour apporter à la fois du bonheur et des solutions aux enfants
0: c'est quoi vos retours aujourd'hui justement euh, que, quelle est la réaction de, de ces enfants quand vous leur, euh, quand vous leur apprenez qu'ils vont pouvoir passer le code
3: qu'il va y avoir une voiture en bas de leur hôpital qui va les accompagner pour... ben, peut-être que Olivier est le mieux ouais. placé pour répondre puisqu'il était à la première réunion à, à Necker réunion, oui. Et, oui, oui. et il a vu le sourire des enfants
1: ah alors, oui, -nous. Oui. oui alors tout d'abord je, euh, je voudrais dire qu'on est extrêmement ravis de pouvoir euh, faire cette action avec l'hôpital Necker donc merci beaucoup Agui Merci euh, à l'Association Les enfants de l'automobile. Ça a été extraordinaire. Nous avons sélectionné un, un certain nombre euh, de jeunes, parce que ce n'est plus vraiment des enfants. On est sur 18, euh, 18 20 ans, 21 ans. Euh, le permis de conduire, pour eux, c'est exactement ce qu'a dit Guy. Je voudrais juste rajouter, c'est aussi pour eux une, une, une façon importante de se ressociabiliser, mmh. Quand on a passé quasiment toute notre vie... Euh, dans un hôpital, il est très difficile d'avoir des relations sociales entre guillemets normales. Donc, on a besoin d'un pied à l'étrier pour retourner vers les autres, retourner dans la société, tout simplement. Mm -hmm. Et pour eux, le permis de conduire, c'est aussi ça. Ça, c'est important. Alors, je vous parlerai pas de, de tous les, de toutes les, tous les jeunes avec qui on va travailler. Et on a déjà commencé, d'ailleurs, la formation. Je vous donnerai juste. Un exemple qui me touche particulièrement. Donc, nous avons un de nos élèves qui, euh, qui avait une maladie très euh, très grave. Hein, il, faut, il faut dire les mots tels quels, euh, qui l'empêchait euh, de s'appuyer sur ses deux pieds, coup euh, de plantaire. Necker a fait un, un, un travail absolument extraordinaire sur cette maladie. Je pense pouvoir dire qu'elle est orpheline. Ils ont trouvé une solution. Fin août. Ce qui s'est passé c'est que euh, le protocole a été mis en place et euh, cet enfant a commencé euh, à pouvoir marcher mais il lui fallait de la rééducation. Donc on lui a dit écoute si d'ici deux trois semaines tu as fait des efforts, des, 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 comment, euh, des, des progrès significatifs mm -hmm. sur le déplacement en béquille, auto -école .net, euh, et les euh, Necker et les enfants de l'automobile t'offriront le permis. Je suis arrivé début septembre, il marchait en béquille. Et là, pour nous, ça a été extraordinaire. Et là, on a compris pourquoi on fait cette action. C'est exactement pour ça, pour donner de, une impulsion, une motivation, de l'espoir euh, à ces enfants de l'automobile, à ces jeunes de Necker. Et on est encore une fois vraiment, vraiment ravis de pouvoir participer à cette action.
0: Dans tout ce que vous faites, euh, avec, euh, par exemple, donc, votre association avec les enfants de l'auto, euh, avec euh, votre action en règle générale euh, au cœur de auto-école.net. Est-ce euh, qu'il y a une, une volonté de changer l'image un petit peu des auto-écoles euh, justement via ces différentes actions Alors, je ne résumerai pas euh, du tout votre engagement avec les, euh, les enfants et euh, les enfants de l'auto à ça parce que ce serait, euh, ce serait une, une insulte et ce serait pas juste. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis juste, est-ce que vous avez cette... Impression de redorer une image des auto-écoles qui est un petit peu écornée
1: Oui, oui, nous voudrions montrer à tous euh, tout d'abord qu'effectivement que l'auto-école en général a une mauvaise image et que ce n'est absolument pas normal, que ce n'est pas justifié, euh, qu'il y a des paramètres qui sont compliqués à comprendre euh, pour les élèves euh, par rapport au passage, euh, au nombre de places d'examen, par exemple permis de conduire et d'autres paramètres que seuls les professionnels comprennent euh, donc nous voulons aussi montrer à tous que les auto-écoles en général, euh, le milieu de l'auto-école est capable de prendre le virage du numérique, de passer le 21e siècle, euh, de redorer son blason en créant de, nouvelles, euh, de nouveaux supports pédagogiques et d'accompagner de manière beaucoup plus efficace euh, l'ensemble des, euh, des élèves au permis de conduire. On peut aller
0: plus vite, moins cher, mieux. Stanislas enfin, Jorins, vous me disiez, euh, vous me disiez pardon, en off, en début d'émission... Euh, que euh, justement ces euh, auto-écoles euh, dont l'image est un petit peu écornée je le disais, ouais, c'est pas vraiment leur faute en fait si c'est comme ça aujourd'hui, pourquoi Mais en fait il y a eu énormément d'évolutions réglementaires,
2: législatives qui sont extrêmement dures pour les auto-écoles qui sont des micro-entreprises et pour le coup autant d'obligations pour des entreprises si petites ça a fini par empêcher l'innovation brider leurs marges et elles n'ont pas eu d'autre choix presque que d'augmenter les prix, ou en mettant peut-être moins de transparence. Mm -hmm. Là où je pense qu'on change le plus dans le monde de l'auto-école, c'est qu'on remet un maximum de transparence. Oui. Chez nous, tout est transparent. Oui. Les élèves, par exemple, ont accès en temps réel aux observations que mettent leurs enseignants. Et eux-mêmes notent leurs enseignants, les enseignants savent. On remet de la transparence, on remet de l'innovation, on... mais ça c'est parce qu'on a les moyens que n'ont pas une auto-école traditionnelle. Et pourquoi elles n'ont pas les moyens Elles n'ont pas les moyens, parce qu'elles sont trop petites. Elles sont beaucoup trop petites. Nous, l'ambition était de créer une auto-école nationale, pas une auto-école de quartier. Et cette ambition nous a permis de lever des fonds et d'obtenir des financements pour embaucher une équipe de développeurs informatiques, pour créer des logiciels, pour créer des algorithmes. Parce que quand on dit qu'on fait réussir nos élèves avec 30% d'heures de conduite en moins, il faut imaginer qu'il y a énormément d'algorithmes derrière pour optimiser l'enseignement, pour aider l'enseignant à prendre la bonne décision, à bien encadrer son élève, pour aider l'élève, pour coacher l'élève. On vient de mettre en place, là, par exemple, un coach virtuel qui encadre et séquence la formation de l'élève de A
0: à Z. Guy Jourdan, sur euh, la situation euh, des auto-écoles euh, aujourd'hui, euh, auto école classique, on va dire ça comme ça
3: Écoutez, nous, on n'est pas du tout des spécialistes de l'auto-école. On s'est intéressé pour l'association à l'auto-école quand on a voulu mettre en place le permis de conduire à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on a fait On a essayé de contacter les acteurs traditionnels qu'on connaissait de nom, comme vous, comme mm -hmm. tout le monde peut-être, pour voir de quelle manière on pouvait travailler pour notre projet permis de conduire à l'hôpital. Eh bien, à l'heure où je vous parle, là, aucun n'est revenu vers nous pour euh, nous dire ça nous intéresse, ça nous intéresse pas. Alors que nos amis d'autoécole.net ils ont réagi tout de suite, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait le faire, si on pouvait le faire, et on a avancé euh, extrêmement facilement pour arriver à la situation qu'Olivier vient de décrire. Donc moi, je ne suis pas un expert l'auto école j'ai juste vécu l'auto-école traditionnelle comme je viens de l'expliquer. Comment
0: on peut justement faire euh, évoluer ces euh, auto-écoles euh, euh, traditionnelles qui, comme vous le disiez, sont un petit peu bloquées n'ont pas forcément euh, les moyens aujourd'hui de, de, de se développer
2: Alors, La loi Macron, déjà, il y a deux ans, a remis un peu de souplesse. Là, aujourd'hui, il y a une nouvelle labellisation avec une nouvelle réglementation qui va permettre de distinguer des auto-écoles plus ou moins qualitatives qui rentrent en vigueur. Il y a en ce moment des parlementaires qui sont en train de réfléchir il y a donc une mission parlementaire hein, sur la réforme du permis de conduire et je pense que ce cadre réglementaire va évoluer, mmh. pour d'un côté nous donner plus de souplesse mais d'un autre côté assurer plus de transparence et protéger aussi les élèves puisque euh, quand on les forme, non seulement il y a un enjeu de sécurité routière puisqu'on forme des futurs conducteurs ils ne sont pas en train d'acheter un permis c'est vraiment de l'enseignement, c'est de la formation euh, et ensuite il y a un aspect financier où
0: Ouais, ça coûte vente, cher. Vous ne vendez pas un diplôme, mais des formateurs, quoi. Ouais. une
2: formation. C'est une formation, ouais. et euh, comme ça coûte cher, ben, il faut aussi protéger les finances de l'élève qui s'inscrit
0: dans une auto-école. Oui, surtout que, enfin, en fait, j'ai bien aimé, euh, je, je regardais euh, votre communiqué de presse et euh, votre site internet, vous disiez, aujourd'hui, c'est une formation valable toute la vie, quand je vois certains jeunes qui viennent d'avoir le permis ce, ce, et qui se le font retirer en étant imprudents et en même temps possèdent un téléphone dont le prix dépasse les 1000 euros, je me dis qu'ils n'ont pas la valeur des choses. Du coup, on peut dire mmh. que c'est pas si cher que ça, le permis, quand on part de ce principe-là. Mmh. Bah, le permis
2: peut monter jusqu'à 2000 euros. Là, pour le coup, il est trop cher.
0: Mmh.
2: Mais... Euh... 1000 euros pour un permis, non c'est pas si cher que ça. En revanche, c'est pas un permis, c'est vraiment une formation. Ouais. Il faut qu'on leur, qu leur apprenne à conduire, qu'on leur apprenne à être des citoyens responsables sur la route. Bon Olivier en parlerait mieux que moi, hein, parce que c'est. La sécurité routière c'est
0: son dada. <rire> <rire> Et parce que vous étiez formateur de formateurs, quoi. Formateur d'enseignants, ouais. ça marche, ok. Euh, on va revenir sur. Enfin, je voulais pas rester très longtemps sur ce prix. Euh... Comme je le disais, le permis peut coûter très cher, jusqu'à 2000 euros. 1000 euros, ce n'est pas très cher, selon vous, puisque vous vendez justement une formation. Moi, je voulais revenir sur l'aspect social, notamment via votre collaboration. Aujourd'hui, comment on fait pour créer une auto-école citoyenne et socialement responsable, comme vous, vous essayez de faire aujourd'hui, avec votre partenariat avec les enfants de l'auto, mais je veux dire au quotidien, avec auto -école
1: alors, en fin de compte, on, on va travailler énormément sur la sensibilisation au comportement du futur conducteur. Et ça, c'est l'e-learning qui va nous permettre. C'est-à-dire qu'à l'auto-école, en, en règle générale, on, on travaille vraiment sur le, le code de la route, les règles basiques. Notre enseignant en voiture va euh, régulièrement nous donner quelques, quelques conseils hein, de, de comportement. Alors que chez nous, on va pouvoir avoir des formations complètes en ligne l'élève va pouvoir les apprendre, enfin les visionner euh, de la maison dans un endroit calme et absorber plus facilement, comprendre et absorber plus facilement des notions qui sont importantes de comportement et de vie donc en société, puisque euh, la sécurité routière, c'est aussi vivre tous ensemble, donc c'est des, euh, des règles des règles, de vie. Mm -hmm. Par exemple, à AutoEcole.net, pour nous, il nous semble important, en tant qu'experts de la formation en sécurité routière, de créer des modules de formation pas seulement pour nos élèves, mais aussi pour les conducteurs actuels. Donc, nous avons créé cinq modules de formation euh, qui sont euh, en accès, d'ailleurs, gratuit sur notre, euh, sur notre site pour une explication des informations complémentaires sur les dangers de la vitesse, de l'alcool, mais aussi les médicaments, les nouveautés mm -hmm. téléphones, etc. Il etc.
0: Y, y a beaucoup de gens qui y vont, parce en règle générale, une fois qu'on a son permis, on se dit, bon, ben, c'est bon, hein, je l'ai, hein, maintenant, c'est fini.
1: Alors... Oui, là, je dois dire que, euh, malheureusement, il n'y en a pas autant qu'on aimerait. <rire> on aimerait vraiment qu'un que maximum de personnes euh, puissent avoir accès à cette euh, formation de sensibilisation. Mm -hmm. Ce qui permet, euh, ce qui permet et surtout, aux, 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 on, toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont fait cette formation me disent « mais on n'avait pas vu ça euh, à l'auto-école ». Euh, bah, C'est souvent parce qu'on a oublié, et aussi parce que dans, dans une auto-école traditionnelle, on n'a pas toujours le temps de tout voir. Les nouveaux outils vont nous permettre ça, pour toutes les
0: auto-écoles d'ailleurs. Sur euh, l'aspect social, euh, vous, euh, Monsieur Jourdan, en quoi vous pensez que aujourd'hui euh, ces deux mondes, celui de la formation du code, du permis de conduire euh, le, et le fait d'être actif euh, socialement euh, et euh, d'une manière, euh, on va dire, citoyenne, est importante En quoi il y a une, vraiment une relation qui est primordiale entre les deux
3: Pour les enfants, on l'a évoqué tout à l'heure, le permis de conduire, c'est la liberté, donc c'est quand même euh, un, un examen qu'il faut majeur et qu'on qu conseille à tous les jeunes euh, d'avoir ouais. pour accéder à la liberté. Et, ouais. euh, et pour l'emploi aussi. Ah ben, c'est ce que, que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire parce que euh, ce que n'ont pas dit encore euh, Olivier euh, et Stanislas, c'est que chez AutoEcole.net, moi je l'ai constaté en rendez-vous, les, les acteurs du monde automobile et de la mobilité sont aussi intéressés par euh, la, la formation euh, après, après avoir eu le permis de conduire et pour des entreprises qui ont des flottes, par exemple, mmh. la formation à la sécurité routière, au mode de comportement en tant que conducteur est très important. Et peut-être que Olivier et Stanislas peuvent en dire un mot parce que c'est vraiment, je pense, un élément euh, d'avenir de, de, pour une structure comme autoécole.net.
2: Stanislas Urenz Oui, bah, quand on parlait d'autoécole citoyenne, pour nous, ça commence avec les enseignants qui sont tous salariés et qu'on doit respecter. Mmh. Le respect des élèves jusqu'à ce qu'ils aient le permis. Et effectivement, toutes ces formations, ensuite, post-permis pour qu'ils continuent à rester citoyens. Et c'est vrai que ça intéresse aujourd'hui des sociétés qu'on vienne former leur flotte à l'éco-conduite et à la sécurité routière. Parce qu'on a formé depuis l'origine 45 000 élèves. Et donc, on a récupéré énormément de statistiques sur leur apprentissage en ligne énormément de data qui nous permettent aujourd'hui d'optimiser l'enseignement en ligne de l'éco-conduite et de la sécurité routière. Avec des outils extrêmement simples, sur un téléphone portable, ils peuvent se former et continuer à se former et à s'auto-former pour être plus responsables sur la route.
0: Pour revenir sur... Euh un angle, un brin plus euh, général. Il euh, y a des chiffres hein, qui interpellent. Euh, en France, les candidats euh, au permis ont un peu plus d'une chance sur deux de décrocher leur euh, permis B. 57,2 pour être précis, selon le bilan des examens euh, du permis de conduite pour euh, le permis de conduire 2017, pardon, que vient de publier la, la Sécurité routière. Un peu plus d'une chance sur deux. C'est quand même pas beaucoup, non Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait Je ne suis pas persuadé
2: que ce taux de réussite doit être un vecteur clé. Un peu plus d'une chance sur deux, 57%, c'est déjà pas si mal. Surtout quand on regarde les différentes zones. Si vous allez dans des zones qui sont plus rurales, le taux de Et réussite je, monte, revenir, là, monte ouais, dessus. énormément. Mm -hmm. Si vous allez en centre-ville ou en, en Ile-de-France, les taux de réussite sont beaucoup plus bas. Parce qu'il est beaucoup plus dur d'apprendre à conduire. Et il y a cet enjeu de place d'examen. Le taux de réussite, en soi, n'est pas un sujet. Le sujet, c'est l'attente quand on a échoué. Mm. Et c'est plus la place d'examen. Mais il n'y aurait fait pas d'attente si on réussissait du premier coup. Oui, mais il y a cette espèce d'enjeu de sécurité routière qui fait qu'un élève qui ne réussit pas, les inspecteurs sont enfin, son objectifs, hein, c'est des fonctionnaires, rémunérer par l'État pour s'assurer que les personnes qui réussissent le permis ne sont pas dangereuses et savent conduire. C'est pas tant le taux de réussite dont on fait un cheval de bataille, c'est la place d'examen. Parce que si les élèves qui échouaient pouvaient se représenter très rapidement, très facilement, pour le coup il n'y aurait plus de difficultés. Aujourd'hui le taux de réussite au code de la route a baissé au niveau national, il doit être d'un peu moins de 65%, plus personne n'en parle parce que l'épreuve ayant été privatisée, les élèves trouvent des places pour repasser leur code très rapidement et finalement ça, ça ne gêne presque plus personne, ils terminent leur formation, ils se représentent. Ce qui crispe dans le taux de réussite aujourd'hui c'est le fait qu'un élève qui échoue peut attendre jusqu'à 3, 4, 5 mois et du avant coup, de pouvoir repasser, refaire des heures. Euh, refaire des ouais, plus. Euh, Exactement. Ouais. Ce qui renchérit le coup, mais tout comme, par exemple, je suis persuadé que ce problème de place nuit aussi à la qualité de la formation, parce qu'un élève qui vient de finir sa formation mais qu -ce et qui qu attend deux mois pour avoir sa place, là, pendant deux mois, il n'a pas assez conduit, ça entraîne de l'échec. Qu'est-ce qu'on fait Il y a aujourd'hui une mission parlementaire et on attend vraiment euh, leur réponse euh, à la fin de l'année pour voir ce qu'ils vont proposer, tout en sachant que ce problème de place d'examen c'est sûrement l'un des plus gros freins euh, pour faire évoluer le monde de l'auto-école et c'est ce qui coûte le plus cher aux élèves parce que, attendre 3 à 4 mois c'est reprendre des heures de conduite mmh.
0: qui sont parfois inutiles donc, si pour vous le problème euh, vraiment c'est les places pour pouvoir euh, repasser euh, le permis de conduire, euh, bon le code de la route aujourd'hui vous l'avez dit, c'est devenu très simple euh, puisque tout se passe euh, par internet, puis il y a des centres d'examen autour, c'est un peu passer le code en candidat libre si on veut. Euh, mais du coup, ça veut dire que vous vous pensez euh, que le, le permis de conduire on, euh, il est adéquat aujourd'hui en France, il n'est pas trop dur, il n'est pas trop simple, il est bien fait. L'examen. Oui. 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 Il ne faut pas oublier quand même que.
1: Un permis de conduire, euh, c'est quelque chose que euh, on a normalement, si on se comporte correctement oui. toute sa vie. On va quand même euh, dans les grandes grandes villes, c'est ce, euh, ce que disait Stanislas. On a une dangerosité qui n'est plus la même euh, qu'on conduit qu'il y, qu y a 30 ou 40 ans. Il y a énormément de voitures. C'est une responsabilité aussi d'avoir un, un véhicule et de se déplacer euh, dans les rues. Il y a diverses catégories d'usagers, donc il faut, faut tenir compte faut faire. Vraiment très attention à, à ce qu'on fait avec euh, avec notre automobile. Donc, euh, je pense qu'effectivement les, les inspecteurs au permis de conduire font, font bien leur travail. Il faut avoir un certain niveau d'exigence. Le principal problème pendant l'examen, c'est ce que euh, on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement le fait d'avoir d'attendre tant de temps pour récupérer une place, ça devient anxiogène pour l'élève. Donc, un élève, un candidat qui va passer, qui est déjà avec, qui va avoir le stress du permis fin de l'examen et le stress en plus d'une potentielle attente. Oui, vous dire que ça, si tu le rates, ça va être Et voilà, un enferme, et voilà, et voilà, exactement. Mais non, effectivement pour être clair, hein, je pense que le niveau
0: exigé n'est pas exagéré. Monsieur Jourdan, sur euh, ce, ce thème-là,
3: du permis de conduire, du fait qu'il soit adapté ou non, euh, qu'est-ce que vous en pensez Moi, je pense aujourd'hui que le permis de conduire est adapté, effectivement, à, à la situation. Euh, en ville, par exemple, aujourd'hui, euh, on, on par, par exemple, à Paris, il y a énormément de, de circulation, et euh, le, per, le permis de conduire, aujourd'hui, me semble parfaitement adapté euh, aux besoins des, des conducteurs. Mmh. Mais du coup, euh,
0: il n'est pas il n'est pas tant adapté que ça par rapport justement aux élèves en ville et aux élèves à la campagne, je veux dire aujourd'hui donc Paris, Lyon, Lille, Dijon ou encore Bordeaux, ils sont en dessous de 50% de, de réussite et on dit aujourd'hui qu'il faut qu'ils aillent passer leur, du coup leurs examens dans une ville de taille modeste euh, et puis ils auraient plutôt raison mmh. puisque je vois que certaines communes de moins de 30 000 habitants comme Chaland qu'on vendait euh, ou Mormand qui est en Seine-et-Marne, ils affichent des taux de réussite supérieurs à 80% oui, mais alors... ça, ça veut dire qu'il faudrait en fait adapter aussi le permis à ceux qui le passent en ville et à ceux qui le passent à la campagne. Parce qu'on peut pas noter pareil un élève qui doit, pour passer son permis de conduire, prendre le rond-point de l'étoile ou le périphérique, que quelqu'un qui va rouler en ligne droite à la campagne. C'est pas exactement
2: ça aussi. C'est parce que tout le monde néglige le fait que plus on sort des grandes villes, plus les élèves apprennent à conduire dans le cadre de la conduite accompagnée ou de la conduite supervisée, D'accord. dont le taux de réussite est supérieur à 75%. Si vous regardez les centres d'examen où il y a des super taux de réussite, vous verrez que plus de la moitié des élèves ont présenté l'examen dans le cadre de la conduite accompagnée. À Paris, la conduite accompagnée, c'est moins de 2%. Ça rééquilibre complètement les statistiques. Ouais, donc il y a vous, le la... centre d'examen, mais il y a aussi le fait qu'on ne fait pas assez de publicité autour de la conduite accompagnée.
0: Qui Ou est est pas boudée, la... selon vous Qui, est, qui encore... est boudé
2: dans les grandes villes. Qui est vraiment boudée dans les grandes villes. À Nice, 2% des élèves. À Paris, 2% des élèves. À Bordeaux, à peine 3% des élèves. Alors que dans certaines zones, comme en Normandie, par exemple à Caen, on doit approcher les 50% d'élèves. Ça n'a rien à voir. Et donc ça n'a rien à voir sur les taux de réussite, y compris sur la qualité de la formation. Et on devrait faire pareil sur la formation qui s'appelle supervisée, qui est de la conduite accompagnée pour adultes, qui sont des super formations avec des super taux de réussite, mais dont on ne parle pas assez. Après, il y a aussi une mode de communication, c'est pour ça. Il y a des choses qui existent. La conduite accompagnée, la conduite supervisée, la conduite sur boîte automatique, qu'on peut réussir en seulement 13 heures au lieu de 20 heures, ce qui est un super permis mais de ça en fait il faut, faut juste un peu plus en parler au lieu de se concentrer sur l'auto-école ça ne fonctionne pas l'auto-école il y a des problèmes bien sûr, bien sûr. Euh, bah on est, on est, on est là pour ça exactement, exactement. Alors,
0: et... le, le, le problème c'est que malheureusement on arrive à la fin de l'émission on n'a que 30 minutes okay. et moi je suis comme vous, je suis d'accord avec vous, c'est un sujet passionnant. On pourrait, on pourrait continuer pendant encore une heure. Euh, mais bon, allez, simple, on va, on va quand même essayer d'aller simplement un petit peu plus loin. Pour terminer, je vais vous laisser à chacun un mot de la fin, vous exprimer sur ce sujet. Voilà, vous avez, vous avez Radio Libre.
3: Monsieur Jourdan. Eh bien, sur l'association Les Enfants de l'Auto, euh, nous, nous avons démarré avec AutoEcole.net une formation à Paris, donc un équerre avec 5 ou 6 élèves pour l'instant. Il y en aura une deuxième en début d'année. En 2019, nous irons euh, dans différentes villes de France, c'est l'objectif. Et concernant l'association, la dernière action de l'année, ce sera le, le, le Père Noël de l'automobile puisqu'on s'approche des fêtes de Noël et nous allons compiler auprès de tous les acteurs du monde automobile constructeurs, équipementiers sociétés de services des cadeaux des objets qui n'ont pas été des objets de communication qui n'ont pas été distribués dans l'année mm -hmm. et on va les compiler et les offrir à la, la fédération la voix de l'enfant Monsieur Lurens un mot de la fin
2: oh. J'ai pas pris la peine de remercier Guy pour euh, nous avoir proposé ce super projet parce que vraiment pour le coup quand il nous l'a proposé euh, ça nous tenait tellement à cœur de faire ça puisque on a créé une école on forme des tas de jeunes et on n'a pas créé enfin, on crée une entreprise effectivement pour qu'elle soit rentable mais aussi pour véhiculer des valeurs et euh, on a trouvé ça extrêmement sympathique qui pense à nous et qu'il nous propose ce projet Monsieur
1: Woodbull, <rire> <La mot de, rire> Le mot de la fin <rire> <si je rire> Tout dit, Oui c'est toujours compliqué <rire> Euh, eh bien, non, je dirais qu'effectivement, le, le monde de l'automobile est un monde qui est immense. Il y a énormément de choses à faire. Je pense qu'avec euh, Stanislas, euh, d'un point de vue de la pédagogie, on a montré qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup de possibilités grâce à l'e-learning, mais grâce aussi à la volonté de toujours aller plus loin. Donc, on ira plus loin. Et je pense que Guy montre aussi que, euh, toujours avec le monde de l'automobile, on peut faire des choses extraordinaires. Et qu'il n'y a aucune raison de de, de s'en priver. Voilà.
0: Je vous remercie, euh, en tout cas, d'avoir été euh, avec nous euh, durant euh, cette émission. Merci à vous, euh, Stanislas Llorens, président et cofondateur d'AutoEcole.net, à Olivier Boudboul, cofondateur et chargé de la pédagogie chez AutoEcole.net. Si vous nous écoutez, que vous voulez passer votre code ou votre permis de conduire, rendez-vous sur leur site internet, vous verrez, c'est très simple. Puis merci beaucoup à Guy Jourdan, président de Les Enfants de l'Auto. Renseignez-vous, soutenez euh, les enfants de l'auto et leurs actions, c'est vraiment très important. Merci beaucoup euh, d'avoir été là. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur mondial-paris.audio ainsi que sur tous les agrégateurs de podcasts nous sommes également sur les réseaux sociaux c'est le nerf de la guerre, vous savez, Facebook et sur Twitter, on se retrouve très prochainement, nous sommes jusqu'à la fin du Mondial Pavillon 2.2 je vous le rappelle, ça termine demain donc dépêchez-vous, à la prochaine